0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Estamos atravesando por esta serie donde estamos analizando a los personajes que participaron en, el primer, en esa primera Navidad, en el nacimiento de Jesús y cómo cada uno de ellos tuvo que contestar una pregunta que cómo la contestaron determinó su destino. Eh, miren, ¿saben qué es interesante? Cómo nuestros destinos siguen siendo afectados por cómo esas personas contestaron estas preguntas. O sea, tuvieron un impacto en la historia del mundo. Y el día de hoy vamos a estudiar la pregunta de José. Si ven en su programa, la pregunta es ¿Obedeceré cuando no parece tener sentido? O sea, la pregunta es cuando las cosas no parecen tener sentido y acudo a Dios y Dios me empieza a dar directrices, ¿voy a obedecer aunque nada a mi alrededor tenga sentido? Vamos a analizarlo, vamos a ponernos en, en sus manos eh, y después analizamos esta pregunta. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor, te damos gracias por, eh, pues, precisamente por lo que celebramos eh, en, en esta temporada, eh, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para comprar vida para nosotros. Señor, eh, yo sé que esta vida que estamos viviendo muchas veces eh, nos confunde la, las situaciones que enfrentamos eh, y necesitamos, Señor, eh, recibir de Ti, de Tu Espíritu, guía, mucha luz para entender Tu Palabra y saber que las cosas que suceden, Padre, Tú las tenías planeadas y nosotros necesitamos aprender a confiar en Ti. Eh, el día de hoy te necesitamos, Señor, necesitamos de Tu Espíritu, te pedimos que llenes nuestro corazón ...que lo llenes de ti, que lo llenes de tu luz... ...para que podamos ver como tú ves Señor... ...y podamos enfrentar esta vida como tú esperas que la enfrentemos... ...nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo... ...amén... ...miren... eh, ...traten de ponerse por un momento en los zapatos de José... Eh, eh, ...tomamos eh, la vida de José... ...después de que María le informa de lo que sucedió... eh, ...en lo que estudiamos la semana pasada... Entonces, resulta que él cree que conoce perfectamente bien a María. Acuérdense que Nazaret era un pueblito muy pequeño, ha de haber habido entre cuatro y 500 personas en todo el pueblo. Los matrimonios eran arreglados, lo cual significa que conocía a la familia. María probablemente la conocía desde que era niña, José era mayor que ella. ¿no? Entonces, él cree que conoce a la familia, cree que conoce a María, cree que conoce sus costumbres, sabe con quién está a punto de casarse. Cuando de pronto ella le cuenta la historia de que está embarazada, que la historia involucra la aparición de un ángel que le dijo que el, el embarazo era algo divino y que el, el bebé iba a ser el Mesías. O sea, nada de eso tiene sentido para José. O sea, no, no cuadra con la realidad que él conoce hasta ese momento de, de, de María y de su familia. Y la pregunta para él es, ¿qué va a hacer cuando empiece Dios a darle directrices si, si nada de lo que está pasando a su alrededor tiene sentido? Y ahora en vez de ponerte en los zapatos de José, regresa a tus zapatos... Eh, y analiza qué está pasando en tu vida porque digo, yo sé eh, porque estamos al pendiente de lo que pasa en la iglesia, que algunos de ustedes esta semana o la anterior recibieron noticias médicas a lo mejor de ustedes mismos o de un familiar al que aman, que no tiene sentido, que las cosas se veían bien, que parecían normales, y de repente enfermedades que vienen de la nada y, y, y como que no entendemos qué es lo que está pasando a lo mejor eh, la situación es financiera ¿no? A lo mejor de repente las cosas desde hace tiempo para acá cambiaron para ti, por más que estás batallando, como que no funciona, ¿no? Y no entiendes por qué, si estás tratando con todas tus ganas, si has hecho lo que se supone que tienes que hacer, ¿por qué las cosas no van mejor? A lo mejor en, en, en tus relaciones, a lo mejor en tu matrimonio, ¿no? De pronto te estás dando cuenta que pues no es exactamente lo que tú pensabas que iba a ser y estás abriendo los ojos mientras más estudias la Biblia, que pues no debería ser como está sucediendo y no entiendes por qué no está funcionando y a lo mejor estás trabajando en tu matrimonio, pero de todas maneras no funciona y no entendemos. ¿no? Entonces la pregunta es precisamente, ¿qué vas a hacer si tú acudes a Dios con estas situaciones y Dios te empieza a hablar? o sea, ¿Vas a obedecer lo que Dios te diga que hagas, aunque no entiendas lo que pasa a tu alrededor? ¿Cómo respondes a esa pregunta? ¿Va a determinar tu destino como el de aquellas personas en la Navidad original eh, estuve dudando de utilizar la palabra obedecer porque aunque obediencia aparece por todos lados en la Biblia me doy cuenta como para muchos de nosotros obediencia tiene una connotación negativa ¿no? o sea como para mucha gente nos transmite la idea de, de someterte a órdenes a regañadientas. ¿no? ...en contra de tu voluntad... ...a lo mejor por el concepto que traemos desde niños... ...con nuestros padres... Ya, ...obedece... ¿no? ¿no? O sea, que, ...que a fuerza tienes que obedecer... ...a lo mejor someterte por, por miedo... ...pero si, si estudian la Biblia... ...se van a dar cuenta que esa no es la imagen de obediencia... ...que transmite Jesús... ...y no es la imagen que nos transmite la vida de José... ...ni la de María para el caso... ¿no? Dice eh, eh, ...¿cómo funciona la obediencia en la Biblia? ...se los puse en su programa... ...en la combinación de tres palabras... ...dice obediencia es igual a amor... Más confianza, más acción. Eh, eh, Obediencia es eh, el resultado del amor que produce confianza, que genera acción. Que es muy diferente a la imagen que tenemos. Pero esa es la imagen de Dios en la Biblia acerca de la obediencia. Una y otra vez en la Biblia nos damos cuenta cómo en la vida de la gente de fe, la obediencia real empieza con amor, no con miedo una de las grandes distorsiones que la gente tiene acerca de nuestra religión es que eh, tenemos que vivir amedrentados de Dios, que tenemos que temerle a Dios. Miren, eh, ¿Saben cuál es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia? No temas. Eso es lo que más veces dice Dios, lo que dice Jesucristo, no temas. Si Dios quisiera que le tuviéramos miedo del que hace que te tiemblen las rodillas, no diría tantas veces no temas. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, esa palabra se traduce mejor como reverencia o honor a Dios. O sea, a a no desobedecerlo, más, más que por miedo a Él, por miedo a desobedecer a alguien que nos ama con todo el corazón. De hecho, fíjense lo que dijo Jesucristo acerca de la obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dijo, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, el amor es lo que inicia la verdadera obediencia de mi relación de amor con Dios, Surge la confianza, es decir, porque yo sé que Dios me ama con todo el corazón, entonces confío en Él Creo en lo que me dice, creo que Él sabe cosas que yo no sé, que entiende situaciones que yo no entiendo Y basándome en esa confianza que surge del amor, entonces tomo acción, hago lo que me dice Y y por eso aunque las cosas a tu alrededor no parezcan tener sentido, necesitamos hacer lo que Dios nos dice no por miedo, no por obligación, sino porque sabemos que nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿saben que es muy importante con respecto a esa formulita? Entender que hacen falta las tres cosas. O sea, no con una de las tres se llama obediencia. Porque fíjate, eh, acción sin amor es, es un ritual legalista. Si tú no tienes una relación de amor con Dios, pero estás haciendo ciertas cosas, es un ritual que repites una y otra vez para tenerlo contento, pero no por amor a Dios. Amor sin acción es un amor muerto, es un amor vacío y y, y acción sin confianza significa que vas a la mitad, que realmente no le crees a Dios y entonces te vas deteniendo todo el camino, realmente no tomas toda la acción. Entonces necesitamos las tres. Ahora, José se encuentra en una situación que no tiene sentido, empieza a recibir mensajes de Dios y miren lo que marcó la vida de José, lo que transformó su destino es la forma en que obedeció. Yo sé que muchos de nosotros deseamos vivir una vida de obediencia a Dios y nos cuesta trabajo. Muchas veces queremos obedecer y nos encontramos desobedeciendo. En este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver cinco instancias en las que José recibe dirección de Dios y lo que nos va a enseñar es cómo se obedece a Dios. ¿Cuál es la forma? Si tú quieres obedecer realmente a Dios, tienes que aprender a obedecer de esta manera que te lo va a hacer bastante más fácil. Entonces vamos a ver las cinco. Dice su programa... Cuando Dios te dé dirección, número uno, debes obedecer inmediatamente, inmediatamente, en el momento en que tú recibes dirección de Dios, y ahorita vamos a hablar más adelante de cómo sabes, pero cuando Dios te da dirección necesitas tomar acción de inmediato. La semana pasada vimos el, el punto de vista de María de lo que sucedió en el Evangelio de Lucas. Eh, para ver el punto de vista de José tenemos que irnos al evangelio de Mateo porque ahí es en donde nos cuentan lo que pasa con José María le acaba de avisar que está embarazada que fue un ángel el que le avisó del embarazo y que no es de él, es de Dios y no ha tenido relaciones sexuales con nadie entonces empieza Mateo 1 versículo 19 vamos a ver lo que pasa con José dice como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto miren vamos a detenernos ahí un segundito Eh, Esto para muchas personas es confuso porque dicen, pues no que estaba prometida, ¿cómo que divorciarse de ella en secreto? Miren, en en, en las culturas orientales, el compromiso al matrimonio es bastante más serio de lo que lo hacemos nosotros. Aquí nosotros ¿quieres casar conmigo? Sí, en el futuro hayas mi prometida. Y la semana que entra, no, me flechó Cupido con esta otra, ahí te ves, y se acabó. Como si nada. Pero en esas culturas era bastante diferente, de hecho, fíjense. Karina y Katrina, eh, mi hija y mi esposa, estuvieron en la India hace unas semanas. Conocieron ahí a una misionera eh, de los Estados Unidos que vive, trabaja en la escuela donde fueron ellas a servir y está prometida para casarse con un muchacho de la India, del lugar en donde está trabajando. Y para comprometerse hicieron toda una ceremonia y firmaron contratos. O sea, hay, hay una legalidad con respecto a, a la promesa de matrimonio que funcionaba de la misma manera en esta sociedad. Entonces, él decide romper el compromiso en secreto, es lo que está diciendo ahí la Biblia. Versículo 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un juego de palabras, esa última línea. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Entonces, lo que dice ahí literalmente es, le pondrás por nombre salvación porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 24 dice cuando José se despertó se fijaron a la velocidad hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa miren es refrescante ver la manera inmediata en que José obedece si tú analizas la Biblia te vas a, a estudiar a los personajes a los grandes hombres de fe te vas a dar cuenta que una y otra vez hacen exactamente lo mismo Dios les habla ellos obedecen Dios les habla ellos obedecen esa es la forma de vida que tienen De hecho dice David que, que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios Escribió en el Salmo 119-60 Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos En el momento en que tú me dices qué hacer, salto Cuando Dios te dé dirección, actúa Ahora la pregunta para nosotros es ¿Será que eso es lo que hacemos? ¿Será que realmente cada vez que recibimos dirección de Dios De inmediato actuamos? Porque queremos obedecer, pero la verdad es que no lo hacemos. Y miren, les puse ahí un versículo con respecto a los mandamientos de Dios muy interesante. Primera primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, «Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos». Ahí está otra vez la relación entre el amor y la obediencia. Pero fíjense cómo termina. «Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar». O sea, no nos cuesta trabajo identificar la relación entre el amor y y, y la obediencia, los mandamientos. Dice, pero los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar. Vamos a ser honestos por un momentito. Levanta la mano si todos los mandamientos que Dios te da se te hacen fáciles de llevar. Para nadie, ¿verdad? Entonces, fíjense, si la Biblia nos dice que los mandamientos no deberían de parecernos una carga, que deberían ser ligeros, ¿Qué es lo que los hace pesados para nosotros? Porque evidentemente algo estamos haciendo mal que los hace difíciles para nosotros. Yo me puse a analizar mi propia experiencia, a lo mejor te identificas con esto, a lo mejor no, y tendrás que buscar tus propias razones, pero yo creo que más o menos por ahí va para la mayoría de nosotros, fíjense. Para mí, lo que de repente empieza a ser pesados los mandamientos de Dios es cuando me da una dirección y no obedezco de inmediato, cuando empiezo a aplazar la decisión de hacerlo. ¿Les ha pasado? Que de repente a lo mejor te das cuenta que le hablaste a una persona de una forma en la que no deberías O dijiste cosas que no deberías de haber dicho o no de la manera en que las deberías de haber dicho Y de repente eh, en tu tiempo devocional o leyendo la Biblia así sientes para el Espíritu Santo ¿Por qué le hablaste a esa persona así? Discúlpate con esa persona Y y, y escuchas la dirección y lo que dices es, la siguiente vez que la vea Ahora ahora que me la encuentro en la calle No, 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 háblale por teléfono, al ratito le hablo no es el momento. Si te esperas y te esperas y te esperas, ¿se hace más fácil o más difícil? Cada vez más difícil, ¿no? O sea, cuando aplazamos la obediencia, esto es como cuando son el despertador que pusiste a las seis de la mañana para salir a correr. ¿no? Son el despertador. Si en ese momento te levantas, fácil. Si te quedas y empiezas a discutir contigo, Ay, tres minutos, ¿no? Cada vez es más difícil pararte hasta que te convenzas a ti mismo y te quedas dormido. Entonces, si aplazas, la obediencia se vuelve cada vez más pesada. Y, y, y he encontrado que hay otra razón por la que se hace pesada, por lo menos en mi caso, cuando la acción que estoy por tomar es tomada por culpabilidad o por miedo. Es decir, no es por amor a Dios, no es porque le creo, no, no le tengo realmente la confianza de que lo que estoy a punto de hacer es lo mejor para mí. Y entonces hago las cosas sin creerle a Él, empiezo a actuar, pero mi mente va en reversa. Mi mente me está convenciendo de que no es lo mejor para mí, de que no lo debería de hacer. Y entonces empiezo a caer en lo primero, lo empiezo a aplazar y se vuelve cada vez más difícil, termino por no hacerlo. ¿Y saben qué es lo más irónico? Cuando por fin haces lo que Dios te dice que hagas, te sientes súper bien, o sea, te da un gozo, te da una libertad, te da... sientes una conexión tan profunda con Él que la pregunta que te haces es, ¿para qué me esperé tanto? Y ojalá y nos acordáramos de esa sensación cuando viene la siguiente directriz, ¿no? ¿por qué me tardé tanto? entonces aquí nos enseña José cuando Dios te da dirección de inmediato en ese momento te levantas y actúas pero no nada más es de inmediato Fíjense aparte, número dos cuando te dé de dirección debes obedecer consistentemente Consistentemente, o sea, no no nada más te levantas y lo haces una vez. Tienes que continuar obedeciendo conforme te sigue dirigiendo en el camino. Tienes que seguir obedeciendo. Hay mucha gente que es buena para iniciar, pero no se sabe mantener en el camino. Aquí José nos muestra cómo él es muy bueno para las dos cosas. Fíjense lo que sucede. Después de que dice, y la tomó por esposa, Mateo 1.25 dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús ¿Te habías dado cuenta de la existencia de ese versículo? O sea, fíjense eh, Con las palabras que le dice el ángel en sus sueños Jesús entiende que el nacimiento tiene que ser virginal Él conoce evidentemente de la palabra de Dios Y sabe que la virgen tiene concebida Y entonces la mantiene virgen ¿Se imaginan? O sea, José había estado planeando su boda Está contento con su novia Está a punto de casarse con ella, ¿no? Y de pronto aparece un ángel y le dice, José, no te enojes con María. El Hijo es de Dios, va a ser el Mesías. Así es de que aceptala como esposa. Nada más un detallito. Nada de luna de miel, nada de noche de bodas. ¿no? Puedes besar a la novia, pero dentro de nueve meses, ¿no? O sea, te vas a tener que esperar, ¿no? Miren... Para todas las personas que conocen a un hombre, saben que esto es admirable. O sea, esto es sorprendente totalmente y asombroso, ¿no? O sea, eh, eh, como José entiende que el ángel le está diciendo que el niño va a ser el salvador de su pueblo, sabe que la madre tiene que ser virgen y, y entiende la importancia de la situación y obedece. Este es un maravilloso ejemplo del tipo de fe que cambia el rumbo de la vida de la gente. O sea, él sigue obedeciendo aunque las cosas no están sucediendo de acuerdo a sus planes. Y miren, esa es una de las preguntas más grandes que nos podemos hacer a nosotros. ¿Voy a seguir obedeciendo aún cuando lo que sucede y lo que Dios me dice que tiene que suceder no va de acuerdo con mis planes? Cuando, cuando las cosas de repente me sorprenden. Miren, eh, eh, uno de mis héroes de la fe es el apóstol Pablo, por diferentes razones, ¿no? Pero dice, Pablo escribió estas palabras en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dijo... Nos vemos atribulados, o sea, nosotros los que creemos en Cristo... Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos... Perplejos, pero no desesperados... O sea, Pablo dice... Aunque nos está cargando la presión de las cosas que vivimos... Aunque, aunque de repente hay caos a nuestro alrededor y nos pesa el estrés... Eh, no nos aplasta... Y, y, y aunque no entendemos lo que pasa... ¿no? porque Aunque estamos perplejos, o sea, no entendemos lo que pasa... No perdemos la esperanza y no nos rendimos, seguimos adelante. Esa es la idea básica de este punto. Eh, Aunque no entiendas nada de lo que pasa, no te rindas, sigue adelante en obediencia. Y miren, me da una esperanza el que Pablo, el el campeón de la fe, el que sembró la mitad de las iglesias, el que escribió el 60% del Nuevo Testamento, dice, hay veces que no entiendo lo que sucede. Y, y yo no sé si te identificas, pero yo verdaderamente no entiendo lo que pasa todo el tiempo. No entiendo eh, c- cómo puede suceder que, que mis hijos pierdan la vista. No puedo entender cómo eh, gente buena... miren esta semana pasada estuve en el funeral de una mujer joven... Casada con un niño chiquito que servía a Dios con su esposo, que, que, que visitaban la prisión, que estaba todo el tiempo evangelizando. Vino una enfermedad sorprendente que ni siquiera saben exactamente qué pasó y en cuestión de meses perdió la vida. Yo no entiendo por qué pasan esas cosas, no lo puedo comprender. Pero, ¿saben qué? Si sí sé, sé que tenemos un Dios bueno que nos ama y que tiene un plan eterno, no temporal. Que ese plan es más grande y mejor que cualquier cosa. Y que cualquier circunstancia que podemos enfrentar aquí en la tierra y que podemos confiar en Él. Y les voy a decir lo que he aprendido yo en este caminar. Esta es una de las cosas que tú tienes que decidir bastante tiempo antes de enfrentarla. Porque si no la has decidido, cuando las enfrentes no sabes cómo vas a responder. Pero desde mucho antes de enfrentar estas circunstancias tienes que decir, voy a confiar en ti sin importar qué suceda, sin importar qué me mandes, voy a confiar en ti y voy a seguir adelante. Yo aprendí esto hace muchos años con la persona que nos disipuló a nosotros, que me lo enseñó y aparte lo vi a él atravesarlo y no saben cuántas gracias le doy a Dios de que me ayudó a tomar esa decisión, a tenerla firme en mi corazón mucho antes de que enfrentáramos las circunstancias que hoy enfrentamos. Porque si no tuviéramos esa seguridad y esa confianza en Dios, yo no sé qué hubiera pasado con nosotros, no sé dónde estaríamos. La realidad es que yo lo he visto ser fiel tantas veces que más lo conozco, más confío en Él. Y al final del día tienes dos opciones, o confías en Él y sigues adelante agarrado de su mano, o o, o te rindes, renuncias a seguirlo. Pero te voy a decir cuál es esa alternativa, significa enfrentar las circunstancias que vas a enfrentar en tus propias fuerzas, agarrado de ti mismo en lugar de estar agarrado del Dios del universo. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué voy a escoger? Y escogerlo desde hoy. José, evidentemente, decidió que él iba a continuar hacia adelante. Lo tercero que aprendemos es que cuando Dios nos da dirección, debes obedecer sacrificialmente. O sea, aunque tengas que hacer sacrificios, si tú quieres vivir una vida de fe, te puedo asegurar que hay cosas en tu vida que vas a tener que sacrificar, que dejar ir, que abrir las manos y decir, ok, esto se va, ¿Eh? Después de lo que sucedió en el versículo anterior que leímos, viene la llegada de los hombres sabios, de que vienen del oriente, pero ese es el material del mensaje de dentro de dos semanas, entonces nos lo vamos a saltar, lo vamos a estudiar más adelante, nos vamos a brincar a Mateo 2, versículos 13 al 15, para que veas a qué me refiero con obedecer sacrificialmente, dice, cuando ya se habían ido esos hombres sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, Quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. O sea, después de que estos hombres sabios se van, Dios le dice, levántate y vete a Egipto. Y Todavía amanece cuando ya está obedeciendo, pero piensan lo que eso significó para ellos. José y María tienen que dejar absolutamente todo lo que conocen, todo lo que tienen atrás, Miren, no tenemos tiempo para meternos en en, en detalles de fechas, pero eh, María y José deben haber pasado ahí en Belén, en donde nace Jesucristo, más o menos como dos años y fracción, dos años y medio. Eso significa que para cuando les dijo vayan a Egipto, ya habían otra vez asentado a su familia ahí. Ya tenían amigos alrededor, José seguramente ya estaba trabajando y ganando un poco de dinero ahí, ¿no? Ya ya, ya seguramente tenían una casa, no seguían viviendo en el establo, ¿no? Eh, Ya venían sacrificando muchas cosas desde antes, ¿no? O sea, tuvieron que sacrificar la boda, que para, para los judíos era una cosa muy especial, una celebración muy larga, pero muy significativa. Se la tuvieron que brincar, se casan en secreto. ¿no? Eh, eh, se, se tuvieron que sacrificar la luna de miel. ¿no? María embarazada, por ahí del séptimo mes, cerca del octavo, de repente Dios hace que tengan que irse a Belén en burro. Todas las mujeres que han tenido un hijo, seguro serían felices si su marido les dice al séptimo mes, nos vamos a ir en burro a Tulum, vámonos, vente. ¿No? O sea... ¿no? O sea ¿Te imaginas? ¿No? O sea, <risa> eh, nace Jesucristo y, y cuando nace están en un establo. Al, al bebé lo tienen que poner en un pesebre que se ve todo romántico en el nacimiento. Pero el pesebre es el lugar en donde ponían la comida de los animales. Esa es la cuna. Y los primeros visitantes son pastores que llevan varias noches en el campo cuidando sus ovejas. Seguro olían a flores y a perfume. ¿no? ¿Se imaginan? no? Y, y ahora Dios les dice, ahora cambio total, cambio de país. Cambio de lenguaje, cambio de costumbres... Y José, aún antes de que amanezca, dice, vámonos... Si, 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 si vas a seguir el plan de Dios para tu vida, te voy a decir lo que va a hacer... Te va a sacar de tu zona de confort... Te va a sacar de tu círculo de confort... ¿Por qué hace eso? Les voy a decir por qué... Porque cuando la gente está cómoda, no crece... ¿Oyeron eso, clarito? O sea, si tú en este momento estás cómodo espiritualmente hablando o sea si todo lo que haces lo haces ya con los ojos cerrados no te cuesta ningún trabajo no significa ningún sacrificio ya no estás creciendo el plan de Dios te incomoda de vez en cuando para que sigas creciendo y si no me crees nada más ponte a pensar en lo que significa ofrecerle a Dios las diferentes áreas de tu vida por ejemplo si tú en este momento le dices Señor te entrego mi salud por favor sáname eh, ahí está ¿qué crees que te va a pedir Dios que hagas? Que te sientes en el sillón a comer papas a la francesa viendo la televisión, o te va a decir que empieces a hacer ejercicio, o sea, que sacrifiques tiempo que antes estabas para otras cosas para empezar a cuidar tu cuerpo, que comas de una manera diferente, que dejes las papas a la francesa y empieces a disfrutar de la lechuga, que comas porciones diferentes, que tus bebidas sean sanas, o sea, va a ser incómodo, te va a sacar de tu área de confort en esa área, ponle tus finanzas en sus manos, ¿qué crees que va a decir? ahí va una varita más que voy a llenar tu cuenta de dinero o te va a decir ok, tienes que trabajar diligentemente hacer un presupuesto saber cuánto ganas no gastar más de lo que ganas pagar tus deudas empezar a ahorrar compra solo lo que necesitas diezma ¿Te, te va a sacar de tu área de confort si tú le dices Señor te entrego mi vida mucha gente dice, yo le quiero dar mi vida a Jesucristo ¿qué crees que te va a pedir? que sirvas que uses tu tiempo de forma diferente que sirvas que vayas a misiones que estudies su palabra que abras tu casa para estudio. o sea Te va a incomodar Siempre hay algo en el plan de Dios Que te va a incomodar al principio Y ese es el medio del asunto Porque después de que lo obedeces Y empiezas a seguirle obedeciendo De repente lo disfrutas increíblemente Yo sé que la gente que viene a la iglesia semanalmente Y no sirve, no le da tiempo a Dios Seguramente ve a todos estos voluntarios Que están trabajando aquí ya, pues, estos están locos, ¿no? O sea todos los domingos aquí están sirviendo como si lo tuvieran que hacer a, pro, a fuerza no es que tengo que venir a servir esta gente le encanta venir a servir no pueden esperar al domingo porque cuando empiezas a hacerle caso a Dios ¿sabes qué viene del otro lado? sus bendiciones de, a otro nivel como lo dijimos la semana pasada te empieza a bendecir y miren me gustaría que escucharan testimonios de esto ayer eh, visitamos Karina y yo estamos visitando las posadas de los diferentes ministerios y ayer eh, había varias, ¿no? pero estuvimos un rato en la posada de los servidores del área de niños, los maestros que cuidan a sus niños en el área de niños. La, la gran mayoría son voluntarios. Y, y, y Ángeles, líder de ese ministerio, les pasó un audio de un mensaje que le había mandado una de las mujeres que sirve ahí, agradeciéndole al ministerio por lo que había sucedido en su vida gracias a ese ministerio. Y dice ella en en su audio, eh, no me acuerdo al 100%, pero dice, yo era una de esas mamás que nada más iba a la iglesia cada domingo, dejaba a mi hijo en el área y me subía. Y luego iba y la recogía y me iba. Y no me había caído el 20 de que había otras mamás como yo en el área sirviendo, Que también tienen ocupaciones Y tienen cosas que hacer en la semana Pero pero están sirviendo Entonces tomé la decisión de ir a servir Ha transformado mi vida Me llevó a los pies de Cristo Mi hijo y yo somos felices Gracias a que le servimos a Dios Los testimonios de todas las personas Que obedecen a Dios Cuando le entregan su vida Son impresionantes Es incómodo Es incómodo romper malos hábitos Cuesta trabajo Es incómodo ir a lugares desconocidos Es incómodo perdonar a la gente que te ha herido. Es muy incómodo tomar la iniciativa para restaurar relaciones que deberías de restaurar porque te sacan de ese círculo de control. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? La mayor parte de nosotros, cuando Dios nos da directrices, nos nos aferramos a las cosas cómodas, a las cosas que conocemos porque de alguna manera esas cosas nos dan un cierto consuelo. una comodidad que nos consuela, mantenernos en lo que ya conocemos. Pero al hacer eso estás rechazando al único ser en este mundo que realmente te puede consolar de forma permanente y no temporal. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. O sea, la fuente de todo consuelo es Dios. Entonces no te pierdas el consuelo, el verdadero consuelo que viene Dios por aferrarte a viejos hábitos. Necesitas obedecer, necesitas... Miren, hay veces que son cosas tan, tan claras, la Navidad que ya se acerca. Yo sé que para muchas personas eh, se acerca la Navidad y, y, y salta a nuestro corazón porque es un tiempo de gozo. Pero son conscientes de que para muchas personas también es un tiempo de profundo dolor. Es muchas veces durante la Navidad que la gente que está luchando contra terribles hábitos recae. Es común que que durante la época de la Navidad familias tengan las peores peleas que tienen en todo el año suceden en la Navidad. Y eso sucede porque en la Navidad no tomamos la decisión de, 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 de ser diferentes de actuar como Dios nos pide, de, de dejar de aferrarnos a viejos hábitos. Si tú hicieras el compromiso de no aferrarte, a lo mejor a la manera en que hablas o juzgas a la gente, a lo mejor a los hábitos o vicios que tengas durante esta Navidad, Dios se hace presente y notas la diferencia en tu vida. Pero aunque sea de lo más incómodo, cuando Dios te diga qué es lo que tienes que hacer, obedece de inmediato y vas a ver cómo cada vez se vuelve más fácil y notas el resultado a tu alrededor. Y notas las bendiciones de Dios. En lo cuarto que nos enseña José, dice, cuando Dios te da dirección, debes obedecer valerosamente. Debes obedecer con valor. ¿Saben qué significa obedecer valerosamente? Hay veces que para obedecer a Dios, tienes que tomar ciertos riesgos. En el versículo 19 de ese capítulo 2 de Mateo, dice, después de que murió Herodes... Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño Yo yo no sé si entienden cómo funcionaba la situación en esa época eh, Y y lo que probablemente pasó por la mente de de, de José Pero eh, Jesús representaba una amenaza Para el que estuviera como rey de Israel Porque él nació para ser el rey de los judíos entonces, a José le pudo haber pasado por la cabeza, ¿y qué tal si el siguiente rey también quiere matarlo? ¿Pero qué hace José? Obedece otra vez, inmediatamente dice, de regreso a Israel, de regreso a Israel. Me dice, yo creo que José sigue el consejo de David en el Salmo 56.3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué está diciendo David? Cuando de repente veo cosas que me dan miedo, no, no me volteo a ver a mí. No voltea a ver mis recursos, mi fortaleza. No me concentro en en, en los retos, en lo que voy a enfrentar. Me concentro en ti. Pongo mi mente en ti, pongo mi confianza en ti, aunque tenga miedo. Y miren, me encanta que ese salmo dice, cuando siento miedo. No dice, si es que siento miedo. Cuando siento miedo. Dios sabe que tú y yo vivimos en un mundo que está lleno de peligros, que hay gente caída, que vive en contra de su voluntad. Y sabe que seguramente vamos a enfrentar cosas que nos van a causar miedo. Y hay veces que son cosas enormes, ¿no? Cuando, cuando estás viendo un futuro incierto para ti, para tu familia, cuando esas noticias de salud y, y, y los doctores no saben ni qué hacer, son, son, son cosas enormes. Y hay veces que son cosas más pequeñas, ¿no? Eh, ¿Qué van a pensar de mí en este nuevo empleo? ¿Y cómo van a ver los demás? ¿Y qué pensarán si les, les confieso a alguna persona cómo estoy viviendo la vida? O sea, son, son cosas bastante más pequeñas pero no podemos tener miedo. Yo no sé si vieron una película hace algunos años eh, que hizo Will Smith, que se llamó Después de la Tierra. ¿Se acuerdan de esa película? Eh, Después de la Tierra. Es una película en donde se supone, es ciencia ficción, se supone que la Tierra se empezó a volver contra los seres humanos y entonces los seres humanos abandonan la Tierra y es en un futuro muy tecnologizado. Y, y es la historia de, de un general del ejército, de los seres humanos que viven en otro lado, ¿ya? que tiene un hijo que quiere hacerse cadete del ejército y no puede, no tiene la capacidad y entonces el padre es muy duro con él y la mamá le sugiere, vete con él en un viaje para que conecten. Y entonces van en una misión en donde llevan a un monstruo encerrado en la nave, que es un monstruo peligrosísimo, agresivísimo, pero tiene una característica muy rara, solamente ve a la gente si tiene miedo. O sea, si se te enfrenta y tú tienes miedo, te materializas, te, se te quita el miedo y no te ve. ¿no? Y entonces el, el, el muchacho se acerca cuando lo tienen todo enrejado y ah, el monstruo se le avienta inmediatamente que está temblando de miedo. no pero tienen un accidente y se estrellan en la tierra y el monstruo este se libera. Y entonces mata casi toda la tripulación, nada más quedan él y su papá y el papá está mal herido y están en un lugar tan bajo que no pueden mandar señales para que los rescaten. Entonces el papá lo manda a una misión, le dice, tienes que ir a la montaña más alta y poner ahí este aparato para que nos vengan a rescatar. Y entonces el niño le dice, pero está suelto el monstruo ese, ¿no? Y el papá le dice una frase que se me quedó grabadísima, por eso toda la película. Le dice, el peligro es real pero el miedo es opcional. Yo te voy a acompañar. Le da un radio de alta tecnología y se supone que va a ir con él todo el camino. Y se va el hijo. Y el radio se descompone a los 10 minutos, No o sé, sea, realmente no va con él, ¿no? Pero miren, se me quedó tan grabado, les voy a decir porque yo creo que a todos nos pasa que eh, hemos tenido gente a través de nuestra vida que cuando estamos con ellos o cuando estábamos con ellos nos sentíamos más seguros, ¿no? Cuando yo era un niño, estar cerca de mis papás para mí era seguridad, ¿no? ¿Eh? cuando empecé a crecer iba a la escuela mi hermano mayor era mi fuente de seguridad no Él es el que me defendía en las peleas del patio de la escuela ¿no? cuando salí crecí y crecí y, y tenía amigos muy queridos cuando estaba con mis amigos me sentía seguro pero la verdad de las cosas es la misma que le pasó a ese muchacho en la película esa gente no siempre puede estar contigo y, y lo hermoso maravilloso del mensaje de Dios en la Biblia para ti y para mí es que dice nunca te abandono Tú nunca estás solo. Él siempre te acompaña. Y si sigues su su, su directriz, si cuando te habla lo obedeces, te vas a enfrentar a cosas que que te van a causar miedo. Pero ahí es donde debes recordar, el miedo es opcional. Pon tu mente en él, pon tu confianza en él, porque siempre está ahí. Entonces, en este punto tienes que preguntarte, ¿cómo estoy viviendo la vida? ¿Verdaderamente me arriesgo en la fe? O sea, ¿he tomado pasos de fe. ¿Cuándo fue la última vez que, que tomaste un riesgo de fe, es decir, que Dios te dijo, quiero que hagas esto y tú dijiste, ¿en serio? Eso quieres que haga, ¿no? O sea, que lo oíste clarito y, 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 y te tiemblan las rodillas, ¿no? Y, y, y pueden ser riesgos grandes, miren, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando Dios, de forma muy clara, aunque nosotros habíamos dicho que no a irnos a vivir a Houston con la iglesia de Houston, Dios, estando allá en oración y siguiendo su directriz, me dijo, Aquí los quiero Y cuando le hablé a Karin le dije Nos vamos a venir para acá Me dijo, eso es lo que te dijo Dios Le dije, sí, vámonos Y llegamos, miren, temblar de miedo es, es No nada más miedo, dolor me acuerdo el día que estábamos parados enfrente del edificio de la iglesia, antes de entrar la primera vez a la iglesia en un domingo a un servicio, Catrina, nuestra hija Karina y yo afuera llorando desconsoladamente abrazados de, del miedo a lo desconocido, de, de, de haber dejado a nuestra familia de, de sangre y a familia de Cristo acá en Cancún, de, de, de no saber por qué Dios nos había mandado para allá y no saben la cantidad de bendiciones que surgieron de haber obedecido. ¿No? Esta iglesia creció como creció gracias a que le hicimos caso, ¿Cómo creen que nos sentimos el día que nos dijo construyan y no teníamos ni un peso? Digo, ¿de veras? ¿Ahorita? ¿No? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dijo, confía, haz esto? A lo mejor fue algo enorme: cambio de, de país, ¿no? cambio de trabajo. ¿no? Y, y a lo mejor fueron cosas más pequeñas, ¿eh? porque de repente Dios te dice, ese que está al lado de ti, invítalo, invítalo a la iglesia, compártele tu fe ¿no? o, o perdona a tal persona haz la llamada incómoda para restaurar esa relación diezmar porque muchas veces diezmar para nosotros es un pánico y si no me alcanza y si no puedo y Dios te dice confía en mí que te voy a bendecir entonces si tú no te acuerdas de cuándo fue la última vez que obedeciste con con, con temblor de rodillas esto es un peligro ¿por qué? si no estás sentado en tu zona de confort no, no, no vas a crecer necesitas obedecer, entonces lo que tienes que hacer es orar y con el valor de decirle Señor, dime, ¿dónde quieres que tome un riesgo? Dime, por favor, ¿en dónde quieres que tome un riesgo? Y miren, antes de continuar, tengo que hacer una aclaración muy importante porque luego cuando digo riesgo, la gente entiende diferentes cosas. Entonces quiero que entiendan que hay tres tipos de riesgo. Hay un riesgo que Es un riesgo sin sentido, un riesgo suicida, que no tiene nada que ver, que, que ver con un riesgo de Dios. La gente que dice, tiene razón, voy a vender mi casa y mi coche, voy a ir a Las Vegas, me lo voy a jugar todo y con lo que gane le voy a dar a los pobres. Eso se llama estupidez, ¿ok? No, no, no es un riesgo divino, ¿ok? Eh, eh, luego hay un segundo tipo de riesgos que se llaman riesgos calculados, que son los riesgos que la mayor parte de nosotros tomamos. Diariamente, no cuando tú decidiste a lo mejor comprar un coche, una casa a crédito, mandar a tus hijos a cierta escuela Estabas calculando el riesgo de que si ibas a tener los ingresos suficientes durante cierto tiempo Y lo calculaste y dijiste sí puedo, va, no ese es un riesgo calculado Pero ese tampoco es del que estoy hablando, estoy hablando de un riesgo cristo-céntrico Cuando tú le dices Señor me pongo en tus manos para tu reino, ¿verdad? te doy mi vida Voy a tomarte de la mano y de acuerdo a mi forma, ¿no? Tú me hiciste, dime para dónde. Entonces, tomar el riesgo de servirle. ¿Qué significa servirle a Dios? Vivir para Él y no para ti. Que, que cosas que haces en tu vida tienen que ver con lo que Él quiere para su reino y no con lo que tú quieres para ti. Y ese es el momento en que inviertes tu vida. Quiere decir que le das tu tiempo, tu dinero, tu, tu energía, tu, a veces tu comodidad para bien de otras personas y gloria de Dios no para tu propio bien. ¿Sí? Eh, a, a, así que eso es lo que vemos aquí en la Biblia que hace José, con valor toma el riesgo. ¿okay? Pero miren, a, hay una quinta lección muy importante que nos enseña José que no debemos de perder de vista. El número 5 dice, debes obedecer inteligentemente. Inteligentemente. Hay veces que la gente piensa que la gente que tiene fe, no, no tiene que pensar mucho, desconecta su cerebro y con una fe ciega corre hacia el frente. Esa no es fe, una vida de fe significa obedecer a Dios pero mantener tu mente alerta y conectada a Él para que cualquier momento que haya que cambiar de dirección tú consultes con Él y te dices, sí, cambia de dirección, cambias de dirección. No simplemente sigues en esa dirección porque te dijo una vez, ve para allá y tú sigues con los ojos cerrados. Abre los ojos y ve lo que está pasando a tu alrededor. O sea, Dios quiere que lo dejemos Participar de forma activa, dirigiendo nuestro camino, pero quiere que tú también participes, y es lo que vemos en los versículos 21 al 23. Dice José: Obedece, dice el versículo 21. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado. Nazaret. Entonces, ¿qué sucede? José obedece de inmediato, empieza a caminar hacia Israel, pero cuando va de camino, se da cuenta que hay un peligro muy real, no para él, para el niño, para Jesús. ¿Y qué hace? Ya obedeciendo, ya habiendo obedecido, va de camino y evidentemente acude a Dios. Este es un hombre que evidentemente estaba conectado con él consistentemente y entonces va a él y le dice, ¿qué hacemos? Yo estoy convencido que si Dios le hubiera dicho, vete a Judea, confía en mí, José hubiera ido a Judea, pero ¿qué hace Dios? le dice bien pensado José, esto está peligroso vete a Nazaret o sea tiene una conexión diaria y esa es la importancia de nuestra conexión diaria con Dios miren yo yo sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando ¿cuándo fue la última vez que se te apareció un ángel? porque a José todo el tiempo le están apareciendo ángeles por todos lados ¿no? ¿cómo obtenemos dirección de Dios? pues qué fácil ojalá y se me aparecieran ángeles todo el tiempo sería yo muy obediente ¿no? Miren, ¿cómo recibimos dirección de Dios nosotros cuando a, en, después de Cristo ya no se andan apareciendo ángeles para decirnos qué hacer? Miren, para cada quien es diferente. ¿okay? Eh, hay veces que Dios nos habla a través de sueños. ¿eh? Hay, yo conozco gente a la que a través de sueños les habla a Dios. Hay veces que pone impresiones en nosotros. Pero voy a decir cuál es la forma más común y más segura de obtener dirección de Dios. A través de su palabra, de la Biblia. O sea, fíjense, José recibió una serie de palabras de ángeles para decirle qué hacer. Nosotros tenemos cientos de miles de palabras dándonos directrices en la Biblia que nos ayuden en un sinnúmero de situaciones. Dice, eh, Jesús dijo estas palabras en Mateo 7.24, por tanto... Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca O sea, el que escucha, el que lee la Biblia Escucha las palabras que dijo Jesucristo y le obedece Tiene el fundamento de Cristo en su vida Entonces necesitas empezar a ver la Biblia Como el canal que tienes que mantener abierto Para tener comunicación con Dios Pídele guía cuando vayas a leer la Biblia No nada más abres la Biblia y empiezas a leer donde te toca Antes, ora Dile Señor por favor Ayúdame a entender Lo que estoy a punto de leer Y si lees y no entiende Señor No entiendo Dame entendimiento Explícame esto Que estoy leyendo Y miren Hay veces Que, que Dios te habla Durante la lectura ¿eh? Estás leyendo ciertos pasajes y de repente te trae a la mente situaciones, personas, gente a la que hay que perdonar, gente a la que tienes que restaurar, áreas de tu vida que tienes que mejorar, cosas que tienes que hacer para servir a los demás, o sea, en el momento que estás leyendo, hay veces que no es durante la, la, la lectura, hay veces que cuando estás meditando en la lectura, entonces te empieza a hacer el, el mismo trabajo, te empieza a hablar. Hay veces que, ¿saben qué me pasa a mí mucho? Que tengo situaciones en donde estoy tomando decisiones, leo la palabra de Dios en la mañana, no me dice nada y muchas veces me voy a dormir con la pregunta en la mente y cuando, en ese momento que despiertas y estás entre dormido y despierto, ¿no? todavía no te despiertas pero ya no sigues dormido, ¿no? y empieza me llegan unas impresiones claras de, por aquí y de una manera que digo, claro. ¿no? Entonces yo recibo esas impresiones como de Dios siempre y cuando no contradigan lo que Él ya nos dijo en Su Palabra. Dios nunca se contradice y nunca te va a decir que sigas un camino que va en contra de lo que Él ya nos reveló acá. ¿Okay? Si tú de repente le vas y dices, no, yo no, nunca tengo que diezmar. Entonces, ese no viene de Dios. ¿okay? Porque la Biblia nos dice que tenemos que diezmar. Entonces, ora. El Salmo 119, 34 es una buena oración Dile, dame entendimiento para seguir tu ley Y la cumpliré de todo corazón Dile Dios, ayúdame dándome dirección Y ayúdame a, a, a entender lo que me estás pidiendo que haga Ahora miren eh, José es, es un ejemplo increíble de obediencia O sea, realmente nos enseña cómo obedecer Pero tenemos que recordar algo muy importante Todos estos personajes que aparecen en la Biblia que son personajes que nos enseñan cosas positivas, eh, no son más que una sombra terrestre, mundana, de la realidad espiritual que tenemos en Cristo. O sea, nuestro verdadero ejemplo y el más grande que tenemos de obediencia no es José, no es María, es Jesucristo. Todo en la Biblia, todos esos personajes lo que hacen es apuntar a algo más grande que ellos que lo hace perfectamente. Entonces Jesús es el gran Abraham, el gran Moisés, el gran David, el gran José, porque es el mejor ejemplo de obediencia. Él, en el tiempo de Dios, en el momento en que Dios decidió a la tierra, a la tierra, o sea, de inmediato, mientras estuvo aquí en la tierra, Él decía, yo no hago otra cosa que lo que mi Padre me dice que haga, obedecía consistentemente, sacrificialmente, fíjense, les puse ahí Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice Pablo y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo al al, al decidir hacerse hombre sale de la comodidad de ser Dios en el cielo en donde tiene la gloria de Dios con él en el cielo y se humilla para ser hombre dice y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz esa es una obediencia valerosa no tiene el valor de decir me voy a sacrificar el plan de Dios requiere que sacrifique mi vida y piensen en todas las cantidades de veces que lo tratan de engañar en el camino, cómo obedece inteligentemente a Dios. Y gracias a toda esa obediencia, tú y yo tenemos vida y tenemos libertad. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que para qué debemos usar esa libertad? Para Él. Para vivir para Él. Porque eso es lo que te va a dar gozo y le va a dar gloria a Él. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a vivir de hoy en adelante? ¿Qué vas a hacer para que verdaderamente estés en obediencia a Dios? Y miren, eh, hay gente que de verdad estas cosas le causan mucha duda. Es común que al final de estos mensajes se acerque alguien diga, pero no sé ni por dónde empezar. Si no sabes ni por dónde empezar, acuérdate de estas palabras del apóstol Juan, segunda de Juan 1.6, dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Ahí está otra vez que el amor y la obediencia a Dios van de la mano. Dice, y Él nos ha ordenado, que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. O sea, el mandamiento es amar a los demás. De la manera en que Él te haya hecho, de acuerdo a las que sean tus características, tus habilidades especiales, su plan para ti siempre tiene que ver con alguien más, con amar a los demás. Entonces, la pregunta que tienes que hacerles ¿a quién, Señor? ¿A quién le puedo demostrar tu amor amándolo yo? ¿De qué manera? ¿Eh? ¿En quién quieres que yo actúe? pregúntaselo de forma abierta pero no nada más le vas a preguntar eso Eh, yo estoy seguro para terminar que mientras estuve hablando el día de hoy acerca de cosas que Dios te pide que hagas pasaron por tu cabeza personas situaciones cosas que tienes que arreglar en tu vida entonces en base a todo eso que te pasó por la cabeza hoy pregúntate a quién tengo que perdonar ¿A quién le tengo que hablar para restaurar la relación? Tomar la iniciativa de restaurar esta relación. ¿Qué área de mi vida está hecho un tiradero y la necesito arreglar? Y en el momento en que lo identifiques, de inmediato, consistentemente, aunque te incomode totalmente, aunque haga falta valor y de la manera más inteligente que puedas, obedece y vas a empezar a ver la diferencia de lo que hace Dios en tu vida cuando sigues su plan vamos a orar padre eh, yo creo señor que no hay una sola persona escuchando estas palabras a la que no nos confrontes de alguna manera con lo que acabamos de, de escuchar con lo que acabamos de leer nos cuesta trabajo obedecer Señor en ciertas áreas, sé que algunas de las áreas dependiendo de dónde estamos en el camino espiritual se nos hacen más fáciles pero sé Señor que hay algunas áreas que nos aferramos que incluso mientras las estamos escuchando estamos levantando paredes buscando formas de justificarnos, maneras de explicar por qué en este caso yo soy especial y no funciona para mí. Sé Señor que ese es el corazón de cada uno de los que estamos aquí justificarnos, defendernos, explicar por qué razones no te vamos a obedecer. Te te pido, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento destroce todas nuestras excusas, rompa, pero totalmente esas barreras, Señor, llegue a donde tiene que llegar, dar luz a donde tiene que dar luz, para que podamos aprender a obedecerte como tu hijo José nos enseñó a hacerlo. Ayúdanos en el momento que tengamos dirección de ti empezar a obedecer Y sé Señor que para llegar a ese punto tenemos que ser diligentes en el estudio de tu palabra Y por ahí tenemos que empezar Pero ayúdanos a obedecer de inmediato Señor a mantenernos en obediencia Que no importe si nos incomoda o no nos incomoda Sé Señor que necesitamos valor para seguirte Porque tenemos que ceder nuestra vida para que crezca la tuya Y ábrenos los ojos Señor para que no corramos con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, pero puestos en ti, Padre. Llena nuestro corazón de ti, Señor. Guíanos tú. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.